0: Gracias por invitarme.
1: Carlos, eh, a ver, déjame que te presente un poco. Si, si te googlean y te buscan por LinkedIn, eh, la verdad es que es, da gusto eh, un, un currículum tan extenso y tan interesante como el tuyo. Yo, para mí, eh, para mí, Benito, te sigo desde hace tiempo y sé si que eres escritor, has escrito creo que ocho libros, seis de ellos de comunicación. Yo me he leído creo que cuatro y tengo apuntados el resto. Y son <risa> muy interesantes. Así, y en el mundo de comunicación eh, las canas que tienes reflejan experiencia y, y tienes una experiencia que sabes de qué va la máquina, ¿no? la máquina de la comunicación ¿no? y, y de eso vamos a hablar hoy. ¿no? Eh, Carlos, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú hoy, hoy en día las empresas, esto es Corporate Talks, hablamos de cultura empresarial y hablamos de comunicación dentro de las empresas? ¿no? Entonces quería irnos por, es, por ese mundo de comunicación dentro de las empresas. ¿Cómo ves a las empresas, cómo comunican las empresas hoy? ¿Cómo lo ves?
0: Eh, yo creo que están entendiendo cada vez más la importancia de la comunicación. Yo cuando doy charlas en algunas escuelas de negocio, le, les digo a la gente, mirad, eh, en las empresas de por sí ya sucede la comunicación de abajo hacia arriba, que es el rumor. ¿Cuál es el rumor? Pues que está la gente eh, currando y de repente... Eh, Alicia le manda un correo electrónico a Pedro y le dice no te puedes imaginar la última que ha hecho José Luis. Y Pedro dice nos vemos en la máquina de café cuéntamelo. Y cuando llega la máquina de café se va uniendo más gente el rumor acrecienta, el otro aporta un dato personal y al final a lo mejor es una mentira o una leyenda o una exageración. Pero si la empresa es mala comunicadora eso al final se va sentando ese rumor y otros rumores la preocupación por tu futuro, por los cambios de la empresa, que a lo mejor no son malos, que son buenos, cambios por una novedad en el sistema informático, pero si tú no lo comunicas bien, entonces de abajo hacia arriba lo que va a ir es creciendo una especie de, de marea de rumores y al final te, te darás cuenta que tú como jefe de repente te dicen, oye, ¿tú sabes lo que están diciendo por ahí? ¿Que, están diciendo esto, esto. Y ¿dónde ¿Ha salido eso? Es, es, es mentira, ya. Pero por eso es tan importante que la, de arriba abajo tienes que saber comunicar. ¿Y cómo lo haces eso? Bueno, pues tienes que estar en con, constante comunicación con tu equipo, contarles cómo van las cosas, ser sincero eh, y tener capacidad de. Cuando digo capacidad de comunicar es hablar claramente, no hablar en jerga, no hablar un lenguaje que nadie entiende o o hacer una presentación sobre algo y que la gente desconecte porque se aburre. Entonces, las empresas están entendiendo más ahora esta última parte, que es, oye, la comunicación de arriba abajo eh, y tienes que enseñar a hablar a tus equipos. Hay gente que es muy buena, pero le pones delante de su equipo y se, se pone a trastabillar, no sabe hablar, no sabe conectar y por eso ahora las empresas están haciendo tantos cursos de comunicación eh, de hablar en público, en escuelas de negocios, online, porque quieren preparar a sus directivas y a sus ejecutivos para que comuniquen con sus equipos y con los proveedores y con los clientes y con el público. Eh, eh, tienes que, que, que desarrollar tus habilidades. Y en general, si se entrenan, tú puedes avanzar muchísimo, porque hay gente que piensa, no sé, lo, que, la experiencia tuya, Beni, pero mucha gente piensa que, que no está preparada, que no sabe hablar en público. Y yo le digo, mira, esto es un músculo. Eh, yo cuando hablé por primera vez en público, fueron 10 minutos y fueron los peores 10 minutos de mi vida, te lo garantizo. Yo estaba temblando. <risa> no sabía cuándo iban a acabar esos 10 minutos. Yo estaba sudando. Tenía veintipocos años y era ante un grupo de 15 personas y la mayor parte de ellos me conocían. Fue lo peor, no pudo pasar. Y lo peor es que al día siguiente tuve que dar la segunda parte otros 10 minutos yo decía, ¡qué horror! Pero ¿cómo me he metido? ¿Verdad? ¿Verdad que estaréis todos los que estáis escuchándome, de acuerdo a que al final es un músculo? Porque sí. luego la gente, es muy gracioso, porque la gente te dice, cuando estoy eh, dando algún curso, eh, yo les digo, oye, tú, tú, ¿qué tal? No, es que a mí me cuesta mucho hablar en público, estas cosas, la comunicación, yo no sé, les digo, oye. Oye, y por la noche en el bar, ¿cómo eres? Ah, soy buenísimo, yo cuento unos chistes. Y entonces yo digo, a ver, aquí hay algo que no entiendo. O sea, sí, sí, sí. Entonces yo entiendo que haya gente que, que sí es verdad que tiene la gente tímida, que notas que en muchas reuniones eh, eh, le cuesta hablar y tal. Pero eh, cre, créeme, yo he entrenado a mucha gente y al final, yo le digo, si no se trata de montar un show se trata de que saques lo que tienes aquí lo compartas con los demás, que te sientas bien, pero no tienes que montar un show no, no hace falta hacer stick jobs eh, las fórmulas son más sencillas de lo que la gente cree y por eso yo confío mucho en, en que las empresas ahora eh, inviertan y mejoran la comunicación
1: ¿Cuánto tiempo el más patán puede sacarle algo de brillo a, a su músculo a poder comunicarse?
0: Mira, yo he visto casos de, de horas ¿eh? No te estoy enseñando horas. Sí, sí, sí.
1: O sea, te, mañana...
0: Ah, eh, te, te voy a contar, os voy a contar un caso. Esto era en una importante, muy importante escuela de negocios y estaba entrenando a un grupo de, de directivos. Eh, ya, era gente de, de, de alto nivel, ¿eh? Que habían pagado una pasta, o su empresa había pagado una pasta para... Era un curso de finanzas, contabilidad... Team building, dirección. Y había una parte que era comunicación. Y entonces, pues tenían que hablar tres minutos. Hacíamos una especie de, de ronda uno, ronda dos, o una vuelta, otra vuelta. Y me acuerdo que hubo una chica que, bueno, se tuvo que preparar algo y bueno, lo soltó ahí más o menos, no salió muy bien. Y luego yo le dije, no, no, tienes que corregirlo. haz o sea, así, ensayó otra vez, ensayó otra vez. Y después de, de tres o cuatro intentos, eh, yo le dije, mira, vamos a hacerlo así. Eh, le, le, le modifiqué un poco su forma de hablar, eh, su, perdón, la estructura de lo que iba a decir, y luego le, le di unos cuantos trucos muy sencillos para que se calmara y todo eso. no eh, Y le salió estupendo. Toda la gente le aplaudió. Y cuando terminó aquel ensayo, es verdad que no era un ensayo corto, porque son ensayos de tres minutos y tal, pero cuando terminó aquello, eh, todo el mundo se fue de clase y ya se acercó a mí. Y no os vais a creer lo que me dijo, pero es que me dijo que era la primera vez en su vida que hablaba en público. Y era una, era una directiva de 35 a 40 años que llevaba mucho tiempo en la empresa. Y dice, Carlos, yo no he hablado ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la empresa. Y dice, nunca. He dicho que no. Y esta vez he dicho que sí. Entonces, creedme que fueron horas porque estuvo... El día anterior dos horas por la tarde y al día siguiente estuvimos dos horas por la mañana. Fue una cosa así. Cuando digo horas, son horas, no días. O sea, días en el sentido de que fue de un día para otro, pero en horas fueron cuatro horas de entrenamiento en total. Cuatro horas. Entonces, ¿habrá casos más difíciles? Eh, claro que sí. O sea, la gente tiene... Pues, cada cerebro es diferente. ven y tú lo conoces. Eh, pero yo lo que trato es de... Quitarles un poco la idea de que hablar en público es... Es verdad que a todos todo el mundo pues le tiene un respeto. Yo le tengo mucho respeto. Hay veces que voy a hablar en público y se me, me quedo sin saliva. ¿eh? O sea, me lo noto y que estoy en tensión y nervioso. Yo lo sé. Pero al final la gente es muy buena. No te tira tomates. Yo le digo, en la final de la Champions League, si fallas la ronda de penaltis, vas a pasar a Wikipedia como el futbolista Aquil que no metí, que falló el gol en la ronda de penaltis al final. Pero si das una charla mala, incluso que estás nervioso, la gente no te va a tirar tomates. La gente hace así, la primera fila y la segunda siempre hacen así. Como diciendo, vamos, vení, tú puedes. Entonces, la gente es buena. Entonces le digo, ¿qué os va a pasar? Si Sergio Ramos falló un penalti, la gente se acuerda de todo la gente, ¿te acuerdas que decían que un penalti que falló hace una vez que dicen, todavía la pelota está dando vueltas alrededor de la luna, fíjate tú y los niños se acuerdan ah, pero nada, no, si falláis ahora, en serio no, no pasa nada, no pasa
1: nada. Oye, ¿algún consejo, aprovechando que te tenemos algún consejo que nos puedas dar para para, sí. para hablar en público? Sí. So, sobre todo yo, sí, sí. yo ya diría que, os compren, que te compren su, sí. que se compren tu libro, que desde ahí, algún libro que desde ahí ya pueden cogerlo, pero para algún extracto, sí. que nos puedas dar?
0: Mira, más sencillo. Mirad lo que tenéis. Tenéis un instrumento maravilloso. Entonces, esto lo que tenéis que hacer es ponerlo, grabar y no, no hace falta que os grabéis 15 minutos. No, haced rondas de un minuto. Parad, lo examináis, otra ronda y vais a ver que en, en una hora habéis evolucionado un montón. Veis, os corregís, la... os vais a autocorregir por vuestra forma de, de moveros, veréis que estáis moviendo mucho, estáis haciendo swing, o este, que es otro muy típico, o hay otro muy típico que la, gente, que la gente no se da cuenta, que el otro día lo hizo una política muy importante de los mejores de Madrid y estaba hablando y hacía, miradme a mí, hacía esto. Y entonces yo decía, ¿qué le pasa? Porque está dando saltos y es una cosa que le pasa a mucha gente y no se da cuenta incluso el, el espectador no se da cuenta entonces más sencillo Benny aquí tenéis un maravilloso instrumento que os sirve para grabaros autocorregiros y luego en la voz te, te poner el, en la voz podéis grabaros vuestra voz un minuto y os vais a quitarlos eh, mm, vale uh, así de sencillo hacedlo, ya veréis que es sencillo vais a evolucionar y os vais a a sentir muy bien, porque vais a decir, yo puedo, pues claro, si, es, si eso se puede.
1: Bueno, oye, Carlos, claro. y, y, y me, me, me llama la atención que en LinkedIn pongas que eres storyteller, o que estoy, es, explicas la magia del storytelling. Eh, sí. yo, eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es el storytelling y por qué está tan de moda?
0: Bueno, voy a confesar una cosa aquí, que solo diré en este momento. <risa> storytelling es la vieja narrativa, ¿Por qué, le, por, ¿por qué le llamo storytelling? Porque de repente las empresas empezaron a llamar, a pedirme clases de storytelling, yo decía, yo di clases de comunicación, decían, no, no, queremos clases de storytelling, y yo, que es comunicación, narrativa, escrita, bla, me decían, no, storytelling, dije. Storytelling. Pues claro, y no. era mejor. Oye, tengo un libro. Ven y que tengo un libro. Sí, lo sé, lo sé. lo he bien.
1: leído.
0: Sí, sí. Y me va fenomenal porque la gente busca por internet, por Google, busca storytelling y lo primero que hago en el libro es disculparme por haber puesto ese título. Pero es verdad que storytelling se ha convertido ya en una palabra eh, tan fuerte o con tanta mmm, potencia como el wellness, mindfulness y todo este grupo de palabras que tomamos del inglés. Entonces, storytelling, yo creo que todo el mundo sabe contar historias. Unos mejor, otros peor. Y el storytelling es el arte de saber contar. Y, y eso lo sabemos todos porque cuando éramos jóvenes, yo, yo siempre digo, cuando era joven y iba en pandilla a la playa, había dos tipos de chavales que triunfaban. Los que tocaban la guitarra en una fogata y las chicas. ¡ay! Los que no tocábamos la guitarra y decíamos voy a contar una historia de terror. Y las chicas, ¡oh, no! <risa> entonces, no es gracias porque era lo único que me tocaba porque yo no sabía tocar la guitarra. Y es la única forma de competir con aquellos que sabían tocar la guitarra. Y todo el mundo, más que menos, eh, si, 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 si mañana vais a una cafetería a tomaros un café, eh, poner un poco la oreja a la mesa que está al lado. Y vais a ver que siempre hay alguien que y entonces, le dice alguien a una compañera, estaba allí y, le, y, el, y el jefe pasa y me dice, oye María, que tienes que hacer esto. Y me vuelvo yo y le digo al jefe, ¿cómo que tengo? ¿Pero tú qué crees que soy yo? Una esclava o algo así, y yo siempre digo, caray, qué increíble, qué historias hay. en La, la gente lo cuenta, lo dialoga, todo lo que pasa, en la, lo, lo hacen relatos. Y me dice, y le dije... Y es a cada rato está, me, dice, me dice, entonces si tú te coges una novela es dijo, dice, dijo, dijo. Entonces yo creo que todos tenemos ese dispositivo de forma natural y lo único que hay que hacer, si lo queréis eh, mejorar, eh, es seguir, leer mucho, ver. Eh, aquí hay un Jorge, creo que es, que tiene las charlas TED Málaga, bueno, mirad las charlas, Ted, miradlas, no las, pero analizadlas, miradlas para analizarlas. Y veréis que todas arrancan con una historia, pero luego tienen, eh, van subiendo, o sea, tienen una estructura. Eh, y veréis que esa estructura os va a servir para eh, organizar vuestras charlas ante equipos o ante las masas, como queráis. No, hay, no hace falta. Hay charlas de todo tipo. Yo siempre digo que hay cinco tipos de charlas. Para hablar a las masas, las mesas, las misas, las mozas. Y las musas con lo cual que sepáis que hay para todo y se puede yo creo que con un poco de práctica la gente evoluciona muchísimo
1: Qué bueno, qué bueno. pues eh, ya me están llamando la atención del tiempo eh, te tengo que pedir eh, consejo que me des algún, algún alguna lectura que me recomiendes alguna lectura algún libro yo recomiendo siempre los tuyos pero pero si quieres autobombo de tus ocho libros o, o algún otro libro que te haya tocado o, o algún libro de comunicación el que tú quieras
0: eh, no o sea, libros de comunicación mira el, el libro del que organizó las charlas TED en Estados Unidos que es Chris Anderson está bastante bien fíjate tú que yo eh, el libro de él salió antes de que yo sacara uno que se llama Cómo hablar y presentar y dije, no lo voy a leer quiero escribir el mío y luego voy a leerlo para que no me influya y vi que muchas cosas que yo había deducido, descubierto, que no había visto en otros libros, estaban en el, en el libro de él. Es Chris Anderson y es eh, cómo hacer una buena charla TED o algo así. Ya lo veréis. Seguro que Jorge os puede dar más datos. Y a mí me gustó mucho porque era muy práctico y servía muchísimo para eso, para la comunicación hablada.
1: Carlos. A ti. Esto, Gracias por invitarme. No, gracias por estar ahí y, y te seguiremos, te seguiremos. Muchísimas gracias, Carlos.
0: Gracias, Ben.
1: Venga, hasta aquí la, la entrevista a Carlos. Como veis, es un figura y, y del que se aprende muchísimo. Yo recomiendo sus libros, pero de verdad no es algo postureo de venta, que me he leído mucho de comunicación. Este Chris Anderson me lo he leído y está genial, pero es que lo de, el del storytelling es una auténtica maravilla. Es súper fácil de leer cómo se nota que, que lleva toda la vida en el mundillo y cómo lo, cómo lo destila para que lo, lo sepamos entenderlo cualquier público. Y hasta aquí la primera sesión, seguimos, seguimos con anuncios y en un minuto estamos con vosotros.